0: Caballares do Brasil. I have
1: a dream that one day. Os direitos da liberdade, da dignidade, da democracia. The Black Panthers still exist e the Black Panthers are still extremely active. E tem o mundo para ver, porque sim, mas este mundo está louco. É quando a gente ergue a cabeça e fala eu acredito na educação pública, eu acredito no futuro do Brasil. Mais História, por favor.
2: Olá, este é o programa podcast Mais História, por favor. Um programa... Produzido em parceria com o Núcleo de Rádios da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, é, e, o, e o Núcleo de Rádios que também, além de fazer a produção aqui do, do programa, também exibe o nosso programa na Rádio Universidade 800 AM às quartas-feiras das 17 às 18 horas e também na UNIFM 107.9, no domingo, às 9 horas da manhã. Este é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que é conduzido por mim, que sou o coordenador, João Malaia, é, que faço parte do programa de pós-graduação em História e também do programa de mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História, aqui da UFSM. Nós, hoje, temos aqui uh, o Jonathan Ferreira, mais uma vez na técnica, agradecemos aí a participação do Jonathan, sempre nos ajudando. É, e temos hoje aqui uma convidada especial e uma mais nova membra, representante aqui do nosso, do nosso projeto de extensão. Então vamos começar primeiro por aquela que chegou recentemente, Emanuele Vargas, que é formada em produção editorial na UFSM e faz mestrado dela no programa de pós-graduação em comunicação, Trabalha com a temática da apropriação da tecnologia e gênero e também faz parte de dois grupos de pesquisa. O grupo nós Pesquisa Criativa, e o grupo Comunicação, Identidades e Fronteiras. Emanuele Vargas, seja muito bem-vindo ao Mais História, por favor.
3: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Vamos aí discutir essas questões.
2: <risos> questões polêmicas... A pessoa certa para discutir é a professora convidada de hoje Minha colega, da qual me orgulho muito Professora Nikelin Acosta Viter. A Nikelin é formada em, Uf... em História aqui pelo UFSM Depois saiu aí para desbravar o mundo antes de voltar <risos> para cá Fez o mestrado dela em História na PUC do Rio Grande do Sul E depois fez o seu doutorado em História na Universidade Federal Fluminense Em Niterói, no Rio de Janeiro Professora Nikellen é professora do Departamento de História daqui da UFSM. Professora também do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História. E também é professora da especialização que nós temos aqui, a pós-graduação, né, uma especialização em estudos de gênero. E além disso, é coordenadora também do GEUMA, Grupo de Estudos e Extensão Universidade das Mulheres. Miquelin seja muito bem vinda ao Mais História, por favor, e agradecemos muito a sua presença aqui.
4: Valeu, João. Obrigada pelo convite.
2: Vamos falar hoje aqui de algumas questões uh, que a professora Kelly não se furta a debater, porque <risos> é uma coisa de, de se fazer elogios, né? Então, quando eu fui lá conversar com a professora Kelly, falou, Nikellen, vamos... É, falar um pouquinho, popularizar essa questão dos seus estudos Sobre as uh, relações de gênero, os estudos de gênero né Então, algumas perguntas que a gente vai tentar responder hoje aqui né Por que é importante estudar gênero? Quais as polêmicas que estão envolvidas estudando gênero? Quais são as perspectivas de estudar história e gênero? né Que são as questões que a professora Nikellen está se especializando Então, antes da gente começar a falar Eu vou, como tradicionalmente aqui, chamar a primeira música de hoje escolhida pela Nick é A música Space Oddity Do David Bowie Então a gente passa aí a música e depois eu passo a palavra para Nick Kelly. Vamos de, de David Bowie então
0: Really Made the grave. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is major time to ground control. I'm stepping through the door. today For here am I sitting in a tin can
2: Kellen, por que Space Audit do David Bowie para a gente começar uh, o nosso programa de hoje? Um,
4: bom, Space Audit uh, vem mais pelo meu gosto mesmo, acho que a questão <risos> é o Bowie <risos> e, e o impacto que ele fez no, no rock, que ele teve uh, na própria produção musical a partir dos anos 70, quando ele meio que começa a fazer um, uma série de experimentações uh, artísticas que questionam e colocam em xeque as questões de gênero. Especialmente a ideia do que, que é do masculino, do que, que é o feminino e como é que essas coisas se intercambiavam né, e, e se tornavam uh, uma forma não tanto de, de uma afronta social, mas de um desvelamento de grupos que já existiam, que já estavam por ali. Ele leva isso né, para a esfera artística, ele faz arte, com isso, né? uh, utilizando de elementos que até então eram considerados uh, puramente femininos, como uh, elementos de moda, elementos gráficos, uh, uso de sons, uso de, de palavras que muitas vezes não, não combinavam com o, o gênero né, ao hum. qual ele tinha sido associado então eu acho que o Bowie ele dá essa bagunçada né, forte e, e é interessante quando a gente pega outras bandas que nascem nos anos 70 todos dizem, a gente queria imitar o Bowie a gente queria fazer o que o Bowie estava fazendo <risos> né? porque realmente é isso é, é levar um nível artístico uh, um questionamento sobre aquilo que a sociedade até aquele momento tapava os olhos não queria ver né? E eu acho que isso nos traz para uma das bases uh, da polêmica em relação aos estudos de gênero hoje Porque quando se fala com ideologia, de, né, trazem a ideia de ideologia de gênero uh, Que na verdade criminaliza tanto a palavra gênero quanto a palavra ideologia Como uhum. se uh, não fosse algo que todos nós tivéssemos né, ideologia, ideias uhum. uh, tem gente que não tem nenhuma mas uh, ideia, se falar sobre isso é primeiro uh, se dá uma conotação de que os estudos de gênero pretendem mudar alguma coisa e na verdade não, em nenhum momento você tem essa intenção não se quer mudar nada se quer entender o que já existe uhum. e a partir desse entendimento abrir espaço uh, um espaço social necessário para pessoas que, ao não se identificar com a binariedade né, que foi construída historicamente uh, pela sociedade ocidental, e eu falo isso porque a gente sabe que, hoje, pelos nossos estudos, que existem sociedades outras que têm outras configurações de gênero ou tinham até o contato com o ocidente, uh, os estudos de gênero querem entender isso. Né? Entender essa diversidade e abrir espaço para essas pessoas que foram constantemente marginalizadas, oprimidas, silenciadas, apagadas propriamente da história. Né? Então, trazer isso de volta é algo extremamente importante, uh, mas não no sentido de criar nenhuma realidade nova, apenas de entender a realidade que já está aí.
2: É, isso vem de encontro a uma das perguntas que a gente faz primeiro quando a gente está aqui, né? É, aos nossos convidados, porque o objetivo é, desse, desse programa, barra podcast, é justamente a gente popularizar explicar de maneira um pouco mais fácil aquelas coisas que a gente estuda, né? Uhum. E aí acho que você já respondeu a, o que seria a primeira pergunta, né? O por uhum. que é importante estudar essa temática? E na tua resposta vem até o por que é importante estudar essa temática no aspecto histórico, né? Uhum. É uma construção histórica que foi feita ao longo do uhum. tempo, né? E que uh, essa área dos estudos de gênero tenta contemplar, né? Tenta trazer de novo, jogar luz para isso, né? Uhum. Agora, uma, uma questão que com certeza é, acho que, que permeia né, não só quem quem, uh, quem eu vou falar gosta, mas uh, é mais ou menos por aí, não só quem acha que esses estudos são importantes, como as pessoas que porventura podem achar que isso não é importante, né, de se estudar uh, em relação às tuas pesquisas é, quais são os pontos que você gosta de tocar? Quais são as temáticas? Você é professora do Departamento de História você é professora de História Contemporânea. Né? Então, trabalha muito questões contemporâneas. Mas explica para o pessoal que, que nos ouve é, quais são as temáticas da história que você é, se debruça e como é que uh, os estudos de gênero adentram essas temáticas.
4: Olha, uh, nos últimos anos eu tenho buscado sempre basear a minha atuação dentro da teoria crítica feminista. Né? E quando eu falo teoria crítica feminista, também é para diferenciar uh, essas teori essa teoria né, da, do movimento social feminismo. Feminismos, né? que são é, vários. Uh, a teoria feminista ela começa a ser construída uh, a partir dos anos 60, e ela vai ter... Quer dizer, ela vem mesmo antes, né? Mas ela entra nas universidades no momento em que nós temos um maior número de mulheres dentro das universidades pós-segunda guerra mundial. E se começa a perceber que, tu, que se tem uma... uma narrativa histórica em que as mulheres não existem. E aí se começa, tanto que a, a Michelle Perrot, diz que a primeira vez que ela deu um curso de história das mulheres tinha um ponto de interrogação no fim, né? Tem história das mulheres, porque era uma uhum. coisa. E aí, uh, é a, o estudo, os estudos de gênero, digamos, são o filho dessa teoria uh, feminista dentro das universidades, quando se começa a perguntar sobre o lugar das mulheres na história, na so não apenas na sociedade moderna, mas na história como um todo, uh, como é que elas foram sendo uh, silenciadas e como é que 50% da humanidade é considerado não partícipe né, dessa construção histórica como se uh, desde a época, sei lá das cavernas, o lugar das mulheres fosse ficar dentro da caverna, tirando o pó né, uh, passando paninho nas pedras, sei lá alguma uhum. coisa do gênero uhum. então assim a uh, na minha atividade uh, nos meus estudos e na minha própria prática em sala de aula é a busca de constituir uma nova narrativa uma narrativa que seja realmente inclusiva e não apenas uma narrativa de um sujeito genérico que, na verdade, não é genérico. Ele é homem, e ele é branco e ele é proprietário. Uhum. Ah, e esse é o líder, né, esse é o protagonista que as narrativas históricas nos apresentam nos livros escritos até hoje. Então, a gente tem que constituir não só professores capazes ah, de... Fazer uma narrativa inclusiva na sala de aula, como também escritores de história que narrem uma história com carne, né? mais encarnada, mais pessoal.
3: Quando a gente, principalmente para quem não estuda história, como é o meu caso e imagino que é o caso da maioria dos ouvintes, a gente pensa em história, o estudo de história, como olhar para o passado e contar o que estava acontecendo ali. E aí, é estranho pensar como a gente poderia ter uh, contado a história sem as mulheres, porque elas estavam lá, não estavam? As mulheres existem há muito tempo. <risos> uh, então, eu queria pedir se a Prof puder falar um pouquinho mais sobre como funciona essa relação de como as mulheres estavam lá nos acontecimentos históricos e nas coisas que a gente estuda do passado, mas elas estão uh, apagadas na história.
4: A gente não tem, uh, em geral, a percepção de que a história, enquanto disciplina, né, ela surge num momento. Ela não é uma coisa que... Está sempre aí. as as memórias, a produção de documentos, né isso vem. Mas a história, enquanto uma disciplina organizada, fechada, com livros que tu olha e diz isso, é um livro de história, ela vai ter essa configuração no século XIX. Eu digo, às vezes eu brinco que o século XIX é o século que nunca acabou. <risos> Nós ainda não conseguimos se livrar dessa droga. né E o século XIX foi o século em que uh, o patriarcado... Uh, por excelência se tem esse formato que hoje nós conhecemos ora, se ambos nas... o patriarcado não nasce no 19, né? mas eu digo toma essa forma que nós conhecemos no 19 então são todo ele e a história são filhos do mesmo século e a história é narrada por esses homens e quando eles olham para os documentos eles se tornam cegos a presença das mulheres, porque eles vão considerá-las imediatamente desimportantes. Então, há um esforço contínuo em uh, colocar as mulheres, aspas, enormes nos seus devidos lugares. Né? Então, no momento em que as mulheres são relegadas ao mundo privado, elas passam a não mais contar em qualquer tipo de constituição da história, porque a história é entendida como pública. Uhum. Né? como aquilo que acontece do lado de fora. E aí se vai apagando. Às vezes se narra alguma exceção, mas essas exceções são mais para confirmar a regra do que para constituir. Né? E aí a gente não pode esquecer uh, que essa narrativa, a narrativa histórica, ela tem uma função, né? que é constituir a realidade. ...do nosso entendimento... ...não apenas do passado... falou assim, parece que história é olhar para o passado... ...não, história não é narrar o que aconteceu lá atrás... ...história é perguntar... ...como é que nós estamos aqui hoje... ...desta forma e não de outra... ...e aí a gente tem que olhar para trás para poder entender... ...então a gente não está olhando para o passado pelo passado... ...está olhando para o passado pelo presente... ...então são as nossas questões... ...do presente... ...que nos informam como é que a gente vai buscar... ...as informações né, lá no passado e aí uh, o elemento mais importante né uh, nessa constituição da narrativa é que quando se tira as mulheres da narrativa histórica tu também está tirando poder a narrativa histórica ela é um instrumento de poder instrumento de quem está no poder então se as mulheres não aparecem a não ser como sei lá, um objeto semovente, como a gente acha em alguns livros, né? uh, que poder ela tem? Ela não tem nenhum. Então, buscar as mulheres na história é também trazer de volta isso que tu disse, nós sempre estivemos presente nós sempre estivemos ali. Né? Uh, hoje em dia, a gente pode dizer que a agricultura é uma invenção feminina. Por que a agricultura é uma invenção feminina? Porque só a mulher tem um calendário interno. E a, a compreensão do calendário interno permite ela compreender o calendário externo. Então, se eu estou dizendo isso, eu também estou dizendo que a constituição do calendário é feminina. Né? E aí, tu vai ter vários processos aí que só podem existir porque o feminino estava ali. Mas, se nós formos lá para os homens do século XIX, e eu vou dizer os homens do século XIX, <risos> eles estão ativamente trabalhando no sentido de apagamento disso. E nós temos... Zilhões de livros no século XIX para dizer exatamente isso, né? As mulheres não são uh, inteligentes o bastante, criativas o bastante, capazes o bastante. Elas são frágeis, elas são delicadas, elas têm que ser protegidas né? a não ser que tu seja negra, porque aí não conta, Sim. né? Porque isso é uma visão de homens brancos para mulheres brancas, não é uma visão, né, de homens brancos para todos os outros tipos de mulheres de quem se rouba a mulheridade. É, nesse sentido uh, e nos constituir apenas como úteros, não como pessoas, como agentes históricos, é, e hoje a gente tenta uhum. é resgatar e constituir uma nova narrativa, porque é, o que eu quero, quando eu falo de narrativa, né, a gente pensa que as palavras elas estão uh, sujeitas a determinadas atitudes mas é mais do que isso porque a palavra errada no lugar errado ela vai constituir um mundo inteiro só para dar um exemplo do que, que eu estou querendo dizer para não parecer tão abstrato quando vocês pegam um livro ou pensando melhor, a nossa aluna de 12 13 anos, pega um livro e o livro usa constantemente o termo homens no sentido de humanidade a tendência dela é não se ver nisso. Então, quando a gente fala, os homens das cavernas, os homens pré-históricos...
3: Os homens da Revolução
4: os Francesa. Os homens da Revolução Mas, E é. acho que um
3: exercício que qualquer um pode fazer é fechar os olhos agora e pensar na palavra história e tentar lembrar dos seus livros didáticos de história. E eu tenho certeza que o que veio à mente são imagens de praças, do Napoleão em cima do cavalo, de coisas públicas e cheias de homens. E eu imagino que nessas imagens mentais
4: devem ter tido poucas mulheres. E... É, não, e os nossos livros ainda assim, os mais recentes, te dizem não, mas nós incluímos a história das mulheres. Eu chamo a história do box rosa, né? Porque aí é, é a última página do capítulo, né, num box fechado, cor de rosa, muitas vezes lilás, algumas cinza, outras, né, e que se fala de algum aspecto da vida privada e feminina. Mas o texto central o texto da grande história, aquele que não é uma curiosidade simplesmente, esse texto as mulheres ainda não são contempladas pela ideia de que se está contemplando um sujeito genérico. E essa é, essa é a minha batida. Não existe o sujeito genérico. A história sobre um sujeito genérico ela é uma história mentirosa. Tem coisas que nós não podemos... Uh, pensar simplesmente uh, com uma, uma inclusão sem análise. E aí eu vou puxar duas coisas, né? Uma é uma frase uh, de um historiador francês que infelizmente agora eu não lembro o nome. Uh, mas a quem cita ele é a Joan Scott. Né? Ela disse que esse historiador certa vez comentou o seguinte o fato de saber que as mulheres uh, participaram da Revolução Francesa não muda a minha ideia sobre o conflito. Gente, eu nunca vi um comentário mais machista, porque muda absolutamente tudo sobre o conflito. Muda, inclusive, com o fato de que as mulheres participaram da Revolução Francesa, elas tiveram mais de 90 grupos de debate político, elas tentaram passar... Uh, Leis a seu favor elas chamavam a si mesmas de o terceiro estado do terceiro estado né? uh, elas foram altamente combativas nesse período quais foram os resultados uh, o voto não foi universal mas masculino né? e quando se diz assim o voto se tornou universal exceto as mulheres não, não é exceto as mulheres o voto não é universal ponto, então muda Totalmente o que tu está pensando. Uh, e segundo leis, como a de 1793, que uh, ins, uh, impede as mulheres de se reunirem na rua em mais de três. Se mais de três mulheres estivessem conversando na rua, era necessário uma intervenção policial para que elas se separassem. Se elas não se separassem, seriam presas agora dizer que isso não muda a percepção que se tem da Revolução Francesa né? então assim, todo o processo de uh, opressão do feminino que se constitui a partir daí né? todo o processo de elaboração uh, da família burguesa ao longo do século XIX, que é feito a partir daí, não muda nada com o fato de saber que as mulheres foram ativas dentro da Revolução Francesa eu acho que não né? Então, são, são esses olhares que a gente tem que desmontar. Senão, a história, quando a gente narra ela com carne, com pessoas de verdade, ela vai ter, sim, outra ideia. Ela vai ser, sim, diferente da história do que nós aprendemos.
2: O Nikelin, eu vou aproveitar aqui uma, uma, uma colocação tua, que eu acho que é legal para... Uh, para o público ouvinte entender um pouco o que é a operação da pesquisa histórica. né? Uhum. Quando você diz que são questões do presente que iluminam o passado, uh, se o presente muda, muda-se também a maneira que se ilumina esse passado. Né? Com certeza. E aí a questão que eu ia te colocar é assim, né? a gente vem assistindo nos últimos anos a mudanças muito grandes na sociedade, uh, e aí não vou entrar aqui no mérito de... de, de né, de onde vem essas mudanças Se são questões tecnológicas Se são questões da conquista Mas vamos partir do, do, do pressuposto que mudou A posição da mulher mudou uhum. A mulher conquistou espaço no mercado de trabalho Conquistou espaço no, no, no mundo é, né, Dentro de casa, fora de casa E, e aí o que acontece? Se, se esse presente muda É óbvio que, que vão se mudar as questões Que vão se colocar para o passado né? Então assim se eu sou mulher e hoje eu tenho uma, uma determinada posição na sociedade qual era a posição que eu tinha antes e, e, e quem é que me atribuía essa posição e quais os elementos que eu podia você acha, Nikellen que, que assim essa sociedade mudou tanto que a maneira com que a gente ilumina o passado tem que mudar também e isso incomoda demais as pessoas que não concordam com essa mudança e por isso também se incomodam em enxergar as mulheres no passado e as mulheres no presente de outra maneira e por isso tentam tem tanta objeção a esse tipo de estudo
4: incomoda sim e incomoda pelo seguinte é, as partes da sociedade que são resistentes à mudança elas usam o passado como justificativa elas usam o passado como a tradição e com a frase mais odiada por qualquer historiador sempre foi assim não, nada sempre foi assim Todas as coisas têm um início, têm um momento histórico e têm uma constituição para isso. Então, quando se traz uma nova narrativa, se traz um, um, uma nova forma de olhar a história, uma nova forma de iluminar, como você disse, uh, a gente está mexendo nessa sagrada tradição e dizendo não. Não é assim, não há uma tradição sagrada a ser seguida Isso foi criado num determinado momento, com determinados objetivos Não é uma evolução natural né, das coisas Então quando a gente desnaturaliza os jogos de poder Que estão sob essa narrativa histórica tradicional A gente se torna inimigo no sentido de que a gente está uh, mexendo com a sagrada tradição Que esses grupos resistentes querem levantar como bandeira ah, era assim. Né? Antes de ser como é hoje, esse horror, essa balbúrdia, né? nós tínhamos tudo certo. Não, não tinha. Né? Tinha alguns grupos que constituem uma história, que é uma história uh, cega, uh, que silencia a, a, a opressão, que silencia o oprimido, e que está servindo a um tipo de questão e a um tipo de poder, sim. Mas vejam, quando a gente uh, ilumina né, o passado a partir dessas questões uh, do presente, a gente está reivindicando a nossa parcela de poder. Né? Os oprimidos estão reivindicando a sua parcela de poder. E isso acaba sendo desestabilizador do status quo. É o fato, por exemplo, que ainda hoje tu vai encontrar dentro das ciências humanas uma enorme resistência a uh, usar claramente eu me pauto numa teoria feminista de análise da sociedade por quê? Porque a teoria feminista ela é desestabilizadora do status quo então as, as pessoas mesmo dentro das ciências humanas e sociais, preferem tratar o feminismo como um tema ah, esse é o tema que tu estuda, não essa é a teoria através da qual eu estudo e há uma grande diferença aí
2: uhum. é a ela deixa de ser uma temática para ser a lente que você usa uhum. para enxergar o mundo né? exato, e as suas pesquisas. Exato,
4: né? e, e isso é, é extremamente poderoso. Uhum. E a gente vê uma resistência ainda na história, principalmente ainda, se trata feminismo como um tema e não como uma, uma teoria de análise. Como... Uh, como não estudante de
3: história nem né, historiadora para mim essa analogia de uh, o presente é o que ilumina o passado para a gente poder olhar para ele é uma analogia muito boa para entender história assim uh, porque às vezes a gente tem uma ideia pelo que, eu estou aprendendo... bem equivocada... de que... ah... o professor de história... o historiador... o que ele tem que fazer... é olhar para uma data lá... e ficar anotando... no dia tal aconteceu tal coisa... no dia tal aconteceu tal coisa... como se fosse assim... e... daí eu lembrei... enquanto falava sobre... iluminar o passado... Uh, eu lembrei de física no ensino médio uh, esse programa também é interdisciplinariedade. <risos> uh, todo mundo no ensino médio no ensino fundamental deve ter estudado ótica e daí tem nos livros aquelas, aquelas bolinhas que uma bolinha é verde e outra é vermelha e daí quando a gente lança uma luz verde sobre elas a bolinha verde continua normal e a vermelha fica, fica preta assim meio marrom quando a gente liga uma luz vermelha, acontece o contrário. Ou seja, são as mesmas bolinhas, mas luzes diferentes sobre elas. Então, ou seja, a gente pode ver que, né, com os nossos olhos de, em outras áreas da ciência que a luz que a gente joga sobre as coisas muda a nossa visão sobre elas, né? É legal pensar isso para
4: Eu lembro de um jornalista, não vou citar nomes, uh, no Jornal do Almoço há uns 10 anos atrás, deve saber de quem eu estou falando, uh, que dizia, esses historiadores querem mudar a história do Rio Grande do Sul, e batia na mesa. Não. Ou sim. Uh, primeiro, nós queremos, a história não vai mudar, ela continua a mesma. Nós só mudamos a lente. né Nós mudamos o óculos. E, na verdade, o nosso óculos, no momento em que a gente olha qualquer tipo de, de objeto, que a gente olha o um mundo, né? ele é a parte mais difícil de ver. Consegue ver o mundo, mas raramente as pessoas conseguem entender que elas estão vendo o mundo através de uma determinada lente. Porque no momento em que elas percebem a lente, a lente começa a se desmanchar. né? Vai ter outras influências e tudo. É o que se chama de desconstrução. Então, olhar, né? reconhecer que tu tem... Porque a gente está dentro da cultura A gente não é uma coisa à parte né, Do mundo cultural A gente está lá inserido E a gente tem a ideia de que Aquilo que nos foi dito, que nos foi ensinado Aquilo é a verdade E a verdade é múltipla E perceber a multiplicidade É perceber as nossas lentes E a gente continua tentando A gente, a gente é muito apegado né? assim, No geral as pessoas são muito apegadas Às suas lentes né? elas querem que uh, o mundo tenha essa previsibilidade, e não tem, né, Eu acho que esse também é um, é um, é um dos elementos, né, uh, a, a realidade é caos, a gente é que tenta ordenar ela dar sentido né? buscar influências e é isso que a gente está fazendo na história quando está buscando essa narrativa, a gente está buscando um novo sentido um sentido que não seja o de constituir uma única forma de poder e um único sujeito como detentor desse poder então é, é tudo isso que eu falo quando eu falo de uma nova narrativa. Eu fiz um desafio para os meus alunos há um tempo, numa disciplina que, que eu trabalhei com eles que era uh, sobre a história das mulheres e a teoria feminista uh, da gente repensar a ideia da linha do tempo, que todo mundo deve ter estudado na escola, né, as linhas do tempo e colocar nessa linha do tempo marcos temporais que fossem femininos e não masculinos e gente muda completamente <risos> é outra história <risos> se a gente fizer isso é outra história
2: é o, o uma das, das questões né que eu acho interessante e provavelmente quem está ouvindo o programa barra podcast já começa a ligar uns pontinhos de por que que esse tipo de lente ou seja por que que esse tipo de análise incomoda tanto pessoas que querem que as coisas se mantenham do jeito que elas Vai entre aspas gigantes, sempre foram, né? Uhum. Uh, e aí, e é, ia te, te fazer uma pergunta assim, né? Kelly essa: essa é, o, o Brasil é um país muito cristão, ainda, né? Ele tem muitos católicos, muitos evangélicos, protestantes, né? Mas basicamente é um, um país muito cristão, e, e, e essa unidade familiar cristã tradicional, né? Pai, mãe, uhum. reprodução de filhos. Uh, de preferência sem se separar, né? E de preferência com o pai assumindo uma, um determinado papel dentro da família e a mulher assumindo um outro papel dentro da família, né? É, esse deve ser um, um dos gargalos mais complexos aí de, de diálogo com a própria sociedade de uma maneira geral, né? De você por exemplo mostrar que nem sempre foi assim a história que a mulher pode ter outros papéis né enfrentar esses grupos que são muito arraigados por essa lente da família tradicional cristã deve ser uma das questões mais complexas que se enfrenta para quem resolve adentrar nessa área de estudos né
4: é é, é onde vêm as maiores resistências mas assim só para inclusive exemplificar né de que uh, é possível mudar a lente mesmo para quem se considera uh, cristão acima de tudo, vamos lá. Né? Uh, hoje nós temos teólogas feministas. Há uma leitura feminista da Bíblia. Ou seja, só mudando a lente. Né? Uh, há, há grupos de feministas evangélicas. Há grupos de católicas... Uh, feministas. Então, assim, são pessoas que estão dentro desses grupos que não renegam a sua fé, que não renegam aquilo que acreditam, apenas mudam a lente, mudam o olhar. Né? Então, é esse, esse apego ao tradicionalismo é, é o apego a um modelo que se considera seguro diante uh, das... Da, das inseguranças que o futuro coloca então as pessoas querem um mapa e elas querem um mapa que elas acham que podem pisar né? mas é um mapa enganoso porque ele é um mapa baseado no auto-engano ele é um mapa baseado em pontos cegos né? ele não ele, ele não vai seguir muito adiante porque se tem uma coisa que nós ah, historiadores temos muito claro é que o presente muda constantemente né? o que era uh, isso, os estudos de, de, de história uh, ou mesmo os estudos de gênero há, há 20, 30 anos não é o que é hoje né? há 5 anos a gente já tem uma enorme diferença então é, é, esse apego a essa tradição não vai impedir que as coisas mudem uhum. né? ele só vai criar atrito com o presente ele não vai impedir, as coisas vão continuar mudando né? a, ao meu gosto ou não mas elas vão continuar se modificando. Né? Então, assim, quando a gente olha... E hoje uh, a gente tem, tem, por um lado, essa geração resistente. Por outro lado, nós temos os desencantados. Aqueles que imaginavam que a coisa... Uh, que o ano 2000 seria a era de aquário e que tá, ia estar tá tudo lindo, né? Todo mundo dançando na rua, o amor ia ser livre, etc. Essa é a turma dos desencantados, né? Porque também não foi por aí. <risos> <risos> né? Então, a gente tem que uh, balizar essas coisas. Ontem eu estava lembrando num, numa postagem que eu fiz no Facebook uh, como é que eram as minhas aulas na escola. Né, o tipo de professor que eu tinha professoras uh, principalmente, e que hoje quando eu vejo os tradicionalistas as pessoas mais tradicionais né, invocarem as escolas do passado eu digo, não mas a minha não era assim na né? a minha escola há 20 anos a gente assistiu 20 não, gente, para aí 35 não conta, não não, conta. Não, é, a gente assistiu Cristiane F na aula de religião quem não sabe o que é Christiane F? Christiane F foi é um livro que saiu na época, uh, que eram as, as memórias de uma menina alemã uh, que se envolveu com drogas muito cedo, uh, com 13 anos. Né? O, tito, o subtítulo do livro era uh, Christiane F, 13 anos, drogada e prostituída. Porque ela passa a se prostituir pelas drogas. Um, foi feito um filme, inclusive com o boi, e o boi aparece, ele faz a trilha sonora do filme. E eu assisti isso na aula de religião. E o meu professor era um pastor, mas formado em filosofia também. E achava que isso era extremamente interessante para nós que tínhamos 13 anos discutir sobre o universo das drogas e o que ele podia fazer com a nossa vida. Eu quero saber quantos pais, hoje, que têm filhos de 13 anos, não surtariam ou iriam na escola para tomar né, medidas cabíveis caso esse filme fosse apresentado pelo professor de religião a professora de religião?
2: É, o, eu, quando entrei no primeiro ano do ensino médio, isso em 1989, então faz e... um tempo já, o, basicamente, os meus professores, era 1989, primeira campanha para eleição direta para presidente depois da ditadura, uh, tive vários professores que foram dar aula com o, o brochezinho do, da estrela do PT. Uhum. Vários. Hoje, se um professor vai com uma estrelinha do PT na sala de aula dar aula. É doutrinação. É doutrinação <risos> ideológica e tal. Então, é, mas é isso, é, há uma, uma idealização do passado, né? parece que o, o passado é o lugar perfeito, né? Até porque uhum. ele, as pessoas estão adormecidas, né? As coisas já aconteceram, a gente pode, basicamente, né? A gente, quando eu digo, não eu, você e uhum. quem pesquisa história, mas as pessoas podem falar o que quiser do passado, né? É, o, e aí o nosso papel é esse, né? A gente vem aqui, aí eu brinco com os nossos alunos, a gente é sempre o chato da família, o chato do churrasco, uhum. né? Porque a pessoa. Porque antigamente, aí você olha.
4: Não é bem assim, é. É, bem assim né? é, mas aí tem uma coisa que eu acho né, meio absurdo, assim, na forma como as pessoas lidam. Uh, a formação né, de um historiador que tem graduação, mestrado e doutorado, tem mínimo de 10 anos. Né? Uhum. passou 10 anos enfiado com o livro até a ponta do nariz. Uh, eu não posso falar sobre restauração dentária com um dentista,
0: uhum.
4: mas quantos dentistas vêm às vezes me ensinar história? Né, Então assim todo mundo acha que pode falar sobre história e desconsiderar os meus. 10 anos de estudo, no mínimo. no mínimo, né? Não, estou falando só dessa formação básica, Sim. né? Mas que seja, né? Eu me formei em 97. Então, vamos aí, vai 20, 25 anos de leitura. É. Né? Então, assim, o, a, o meu saber, a minha expertise, ela, ela pode ser uh, modificada pela opinião, é muito estranho, né? É uma compreensão muito estranha das ciências humanas em geral, assim.
3: Eu gosto sempre de pensar, tô, claro que todo mundo pode discutir história, assim como todo mundo pode discutir medicina hum. ou odontologia, mas lembrar do lugar de onde fala, né, eu acho que é bem importante sim, a gente pensar em se situar de onde tá falando, e aí eu sempre penso, eu gosto sempre de fazer analogia com médicos, porque parece que médico todo mundo sempre leva a sério, <risos> uh, e daí eu fico pensando, esses tempos eu vi algo sobre colocar câmeras para uh, olhar o que os professores estão fazendo. Na sala de aula. E eu fico pensando, alguém acha cabível colocar uma câmera na sala de cirurgia para conferir se o cirurgião está fazendo direito? Eu entendo que a gente até possa discutir, por exemplo, se eu estou com uma doença, eu posso discutir, ah, eu prefiro ter um tratamento mais assim, ou um tratamento mais assado. Do mesmo jeito que a gente pode discutir com professores de quais seriam as melhores escolhas, né, para dar aula para criança e tal, né? Mas a gente questiona como se essas coisas viessem do nada, o conhecimento nas ciências humanas saísse do nada, porque a gente experiencia e, e vive as coisas eu sou da área da comunicação então, bom, todos nós temos experiências com os meios de comunicação o tempo todo, o que é o smartphone, então mas uma coisa são as experiências e outra coisa são as coisas que a gente uh, pensa e desenvolve a partir dessas experiências e tal, né? Eu sempre gosto de pensar nessa analogia
4: com médicos, porque... E é, se desconsidera que na docência é, a gente passa quatro anos se formando né, para a docência é, nós também temos a construção de uma ética de trabalho né, é, Então, é, isso é desconsiderado assim como é, 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 é se considerado que é, as crianças os adolescentes que estão sob educação Uh, são vistos como tábulas rasas, como se não trouxessem nada, como se fossem incapazes de reagir, né? E eles são absolutamente capazes, né? Aquela fala que a gente às vezes brinca, né? Não consigo nem que leiam um texto, vou conseguir <risos> é, que pensem diferente do que pensam, né? assim, Primeiro eles vão ter que ler os textos, nem isso, às vezes a gente consegue.
2: É, é uma, é uma uma percepção muito... Ah, difícil até encontrar o adjetivo Mas é uma percepção muito complicada Porque a partir do momento que você Enxerga uma determin, um determinado ser humano Como uma tábula rasa Eu só consigo perceber Que aquela pessoa se vê assim também né? Então quer dizer, se você tá com O teu filho, sei lá, tem 15 anos 16 anos, né? E você acha que ele é suscetível a ser basicamente preenchido por um determinado conteúdo, talvez é porque você se pense dessa maneira também, né? Que você também foi suscetível de ser preenchido por um conteúdo. E eu falo sempre isso para pro, os nossos alunos ali na história, né? É, quando a gente terminar a nossa, nossa graduação, a gente não. Ou, ou quando a gente executar um determinado trabalho, a gente não vai poder olhar para os nossos pais né e dizer veja que prédio lindo que eu levantei, né ou veja aquele animal que eu operei, né? O que a gente vai ter ao longo da nossa vida é, é, é algo que está relacionado com a formação. Então, assim, vai demorar muito tempo, como já deve ter acontecido com você, Nikelin, né? E, e provavelmente com o Emanuele, mas como aluna, né? de depois de muito tempo encontrar uma pessoa que fez parte da sua formação e ir lá conversar com a pessoa, falar, poxa, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, pelas aulas. Esse é o nosso prédio, uhum. né? Isso eu falo para eles, cara. Você vai sair o engenheiro formado vai dizer, olha a casa que eu fiz, né? A gente vai demorar 10, 20 anos para encontrar com uma pessoa, um aluno, uma aluna que vem até a gente e diz, cara, professor, obrigado, foi muito importante as suas aulas, uhum. né? E aí essa é a nossa realização Esse é o nosso prédio, só que o nosso prédio Ele não é muito palpável, ele é, ele é algo que Que tá muito pautado também por uma utopia Que a gente tem de tentar buscar uma sociedade melhor Né? É um... É uma profissão é, Bonita, porém complicada Né? A gente sabe, né? Uh, bom, a gente tá aqui no, no Mais História, por favor, né? Estamos aqui é, Programa do Núcleo de Rádios da UFSM uh, a gente tinha aqui, eu não sei se vai dar tempo. Dá tempo, Jonathan, de passar uma musiquinha ou não? Já esgotamos, dá? Tá? Então, beleza. Então, é a segunda música que a professora Nikkelen escolheu para gente só dar mais uma adentrada de no, no debate. É uma das minhas músicas preferidas, né, Nikkelen? Quando você me passou essa daqui, eu. Coisa linda. Respect, da Areta Franklin. Então, a gente vai passar essa música, um trechinho dessa música, para continuar a nossa discussão aqui. Música a gente encerrar o nosso uhum. papo, né? Eu imagino por quê, né? Escolher a música Respect <risos> da Rita Franklin. Mas comenta um pouquinho sobre essa, sobre essa música.
4: Pois é, eu acho que ela traz, né? É, essa música é, né? Novamente da década de 70, né? E eu acho que é uma década muito, eu estou voltando a, 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 agora com com o um estudo para ela, né? Ela na verdade, eu estou estudando 65 a 75, mas, de qualquer forma, é uma época muito uh, prene, eu acho, de possibilidades. Né? Uh, e, ao mesmo tempo em que se vai muito em algumas direções, tu vai ter outras resistências. assim. E, e ela traz algo que é um elemento fascinante, que é a coisa de que o uh, primeiro ponto para se constituir né, uma humanidade uh, igualitária é respeitar o que os outros são na sua essência então uh, os estudos de gênero que são tão maltratados né, é, em termos de serem criminalizados até mesmo uh, dizendo que o que os estudos de gênero querem é modificar as pessoas dizer que ah, então você vai dizer que meu filho tem que ser gay você vai dizer que é meu... não a gente só quer que essas pessoas, que são o que são, possam se expressar e tenham respeito. Tenham respeito para serem o que são. Né? Então, não é... é como eu falei no início, não é modificar o mundo. É entender o mundo. E a partir dos, desse entendimento, torná-lo mais igualitário, mais uh, fortalecido no sentido né da inclusão e, e de se poder ouvir todas as pessoas. É interessante porque uh, um dos elementos que até que eu queria trazer, né? porque, claro, os estudos de gênero eu puxei bastante para o feminismo, que é um, a, a minha área, mas eles também estão... Uh, são muito fortes os estudos sobre LGBTQs+, e, e ou estudos queer, como se fala. né uh, Interessante que esses esses grupos, eles uh, eram muito mais aceitos quando estavam no gueto do que no momento em que eles passam a reivindicar uma real igualdade. Então, a gente uh, quer... Uh, parece que a sociedade fica mais tranquila né? Se as mulheres falarem sobre feminismo só entre elas. E não trouxerem os meninos para cá também para olhar a partir dessa lente. Uh, e os LGBTs, mas eles também são ótimos. No bar tal, na rua tal, na hora tal, não na festa de aniversário de um ano do meu filhinho, como um casal trazendo o filho deles. Então, é, é, vejam. A, a, a tremenda falta de respeito que tem aí, porque a gente vê esse outro que não somos nós, como alguém que, claro que tem espaço no seu canto não muda a minha forma de ver o mundo ah isso a gente quer mudar a gente quer mudar, não é o mundo mas a forma como as pessoas veem o mundo e a partir disso estabelecer como base do, do, de, de contato com o outro, o respeito. E aí a música da Areta é maravilhosa, né? Ela, inclusive, sou letra.
2: <risos> Dá licença, depois eu. entendeu entendeu por que, que eu falei que eu tenho orgulho de ser <risos> colega da professora Kelly É por causa dessas coisas, entre outras. A gente tá terminando. Ih, eu, 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 Michele eu tinha várias perguntas aqui para fazer para você. <risos> eu sou muito tá, faladeira. Mas não é, não é. O programa é que é curto mesmo, não tem jeito. Uh, Manu, a gente vai encaminhando aqui para o final do programa é, Queria te agradecer pela presença Queria te agradecer por ter aceito o convite prontamente Foi imediato quase a <risos> aceitação do convite E queria que você desse aí as suas últimas palavras Tua impressão sobre ter participado aqui com a gente
3: uh, Queria agradecer o convite agradecer a prof também por ter ouvido horrores e aprendi horrores aqui <risos> hoje e é muito legal, né, poder repensar, repensar o mundo e como a gente vê o mundo, né? Eu acho que a questão principal é isso, é tipo, não se assuste, calma, o mundo ainda é a mesma coisa, a gente só vai olhar ele por um lugar um pouquinho diferente, mas vai ficar tudo bem? <risos>
2: suas sua, sua despedida, seus beijos, seus abraços, informações, <risos> como te encontra, onde que consegue falar contigo, estudar é, uh, os estudos de
4: gênero, dá o seu recado final. Bom, primeiro te agradecer né, pra, pelo convite para participar do podcast. Uh, eu estou sempre no 74A, <risos> <risos> sala 2109, uh, mas as pessoas podem entrar em contato comigo uh, facilmente por ali, ou pelas redes sociais, Nikellen Viter, né, tenho quase sempre o topo dali. e uh, Também tem uh, os encontros do G1, né, que, é, que são sempre abertos, o G1 é um grupo de extensão, de estudos, com vários subprojetos, e a gente tem uh, os encontros de estudo, atualmente a gente está lendo Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, livro recomendadíssimo, maravilhoso um dos livros que muda a tua forma de ver o mundo uh, e a gente está estudando ele, então a cada 15 dias a gente se encontra, a gente tem feito os encontros lá na UFN, que algumas professoras também participam junto com a gente ele é um projeto né, uh, bi-institucional uhum. uh, então a gente tem feito lá por ser mais central muitas vezes, né geral, quatro horas na sexta-feira. Mas qualquer coisa, basta uh, entrar na nossa página na, no Facebook que a gente sempre coloca lá quando vai ter encontro, os horários. Então, é só curtir lá a página do G1.
2: A gente vai deixar no, no, na descrição do podcast todos esses links uhum. para a página do G1, Facebook, o Twitter da professora Michele, né? Então é isso, a gente, eu vou me despedindo aqui. Professor João Malaya, coordenador do projeto de extensão Mais História, agradecendo mais uma vez ao Núcleo de Rádios da UFSM, agradecendo também à direção da rádio ao, ao grupo de professores e professoras Do programa de pós-graduação em História E também do Prof. História Do mestrado profissional em Ensino de História é, a gente, Eu gosto sempre de terminar o programa Lembrando que Esta é uma rádio pública é, e que não tem compromissos comerciais A gente tem compromisso com a produção de conteúdos de qualidade Por isso é tão importante a gente poder ter esse espaço aqui Por isso eu agradeço, faço questão sempre de agradecer Ao pessoal do Núcleo de Rádios Principalmente ao Jonathan, que sempre está ali no, no, na edição E é por isso que, por, por essa rádio ser uma rádio pública E esse podcast ser feito a partir desse tipo de concepção É que a gente termina o programa sempre pedindo Mais história, por favor
0: os do Brasil. I have a dream that one day. Os documentos da liberdade, da dignidade, da democracia. Os Black
1: Panthers still exist. The Black Panthers are still extremely active.
0: que tem no mundo,
1: mano. Porque sim, mas este mundo está louco. É quando a gente ergue a cabeça e fala: Eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil. Mais história, por favor!